0: galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio de hoje número 25, um quarto de centésimo, conseguimos chegar, não saberíamos que passaríamos do primeiro episódio, mas estamos já no 25, o episódio de hoje aqui é trabalho, mas não necessariamente é sobre um trabalho em específico, né, a gente tá aproveitando que hoje, dia 2 de novembro, tá, saindo Futebol Manager 19 e nada mais justo que a gente fazer sobre o jogo, né? igual a gente fez do FIFA 19 com Rafifa e casa cheia de novo, mas vamos começar do começo. Eu sou o Vitor Gama e do outro lado do mundo, Igor Roale.
1: Fala galera, Vitor já se antecipou, esse episódio está saindo dia 2, mas estamos gravando ainda dia 30 de outubro, estamos no trezentésimo terceiro dia do calendário gregoriano, isso quer dizer que faltam apenas 62 dias para 1964 novamente, queria deixar um forte abraço para o aniversariante do dia Carlos André Avelino de Lima, o André Catimba. Ídolo máximo da torcida do Vitória, campeão baiano de 72 e o segundo maior artilheiro da história do rubro-negro em campeonatos brasileiros, com 31 gols. Mas aí você me pergunta, por que você está citando André Catimba no início desse podcast? Porque André Catimba compôs a maior dupla de ataque do Argentino Júnior de todos os tempos, ao lado de Diego Maradona, que faz aniversário hoje, também. Hoje... É aniversário do maior atacante do Grêmio e do pior. Hoje é aniversário de Paulo Nunes, ex-participante da Fazenda, que foi o sétimo <risos> eliminado do reality em 2003, completa 46 anos e já é o, o Cruel faz três
0: Não, não, pior não. O pior é o Paulo Nunes, né?
1: Não, fica, fica entre vocês decidir quem é o melhor e quem é o pior. Já é o bate falta. E, temos, já é e temos uma coincidência hoje, Vitor. Que está a maior coincidência dos aniversários de todos os tempos. Hum. hoje completam respectivamente 38 e 40 anos Careca, o ex-volante do Guaratinguetá da temporada 2014-2015 e Paulo Gustavo o o comediante da Globo (risos) e pra fechar eu queria deixar o meu afago a toda a cidade de Arapiraca no Alagoas pelo dia da emancipação política de Arapiraca no Alagoas é isso é isso. E eu queria deixar um abraço meio para Paula Ca- Carocela, que está fazendo aniversário, e mais tarde tem Masterchef.
0: Coisa linda, que eu pensei que, era, que ia ser ontem, inclusive, cheguei em casa correndo para ver, mas é hoje. É... E, além eu e Igão, temos o nosso componente diretamente da... Você não está na Bahia não, né? Você é da Bahia, isso que importa. Lucas
2: Peixoto. Fala, galera. Satisfação falar com vocês aqui. Na verdade, eu tô na Bahia, eu tô em Paulo Afonso, quase beirando o Sergipe ali, beijando o Sergipe. Então, um prazer imenso falar com vocês. Vitor Gama, a gente sempre conversou muito sobre esse tema de hoje. E também, eu não vou falar porque você vai apresentar o próximo que tá aí, mas também é uma honra debater e conversar sobre esse assunto com esse componente que você vai falar agora.
0: <risos> Exatamente, além de mim, o um né? cara que... O cara que que sempre a gente cai na furada de tentar criar campeonatos. Rafael né? Oliveira. (risos)
3: Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Longo histórico nosso aí, de batalhas para formar umas ligas online aí. Deu certo, mas não deu, né? Mas foi bom. Exatamente.
0: Então é isso, Rafa e Lucão são amigos meus, assim, de longa data, né? Uns 3, 4 anos, que a gente se conheceu por causa da FM, não foi na Liga que a gente tentou fazer, foi, foi. deu errado, depois a gente conta essa história direito, Igão <risos> e vamos direto para a pauta hoje, que não tem legalenga. lenga mas antes, não se esqueça que eu estou esquecendo de avisar em todos os episódios, estamos no PicPay com o nosso plano de sócio-torcedor, então assina lá, dá essa moral para gente que dá ajuda nos custos para que o programa siga vivo e para quem sabe a gente consiga ir para Disney nas férias. E também siga a gente nas redes sociais 4231 em tudo que é lugar não tem problema só procurar só existe a gente há pouco tempo atrás existia um outro 4231 mas sumiu do Twitter graças a Deus porque dava confusãozinha e vamos para pauta aqui é trabalho Nota de hoje, Football Manager 2019, que está sendo lançado hoje, pra quem está ouvindo no dia que lançou, mas pra gente vai ser lançado só daqui a alguns dias, porque estamos gravando na terça, como o Igor disse. E acho que assim, acho que é legal a gente começar a contar mais ou menos como a gente começou a jogar esse grandíssimo jogo. Eu vou tentar falar por último, porque eu já falo pra caralho, e (risos) acho que vamos começar do, do, do cara que tem. Não é experiência, mas tem menos contato com a franquia Igão, Igão, que é um recém-chegado. Recém não, né? Semi-recém. Exatamente, é o, é, exatamente é o famoso, famoso, famoso Nubão. O famoso né, da Nilva
1: do futebol manager. É, cara, eu peço perdão de tudo se eu começar a tremer, é porque são 7 graus aqui, tem um frio do cacete é que tá ter... em Portugal, eu tô... <risos> Tá tudo fechado, eu tô com o aquecedor ligado, eu tô gravando de luva e eu tô com frio. Mas, cara, é isso. Comecei a jogar essa versão beta agora. A última vez que eu joguei FM, acho que foi 2012, 2013, não me lembro, tem muito tempo. E, infelizmente ou felizmente, isso tá gerando algumas brigas de relacionamento aqui na minha relação a dois, Porque eu tô, desde que eu baixei, tentando... É, conversar com o jogo e me entender com ele, eu já comecei alguns salvos aí. Começa e para, começa e para, e eu vou estar aqui observando o comentário de vocês.
0: Então, mas aí tem um problema porque Fernanda que me desculpe, né? Mas ela que te deu o jogo, né? Então, assim, se ela tá reclamando... <risos> ela, ela, ela
3: pediu, deu motivo. É, né? deu motivo. Ela não 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 da da é porque ela não conhece também, né, o FM. É... <risos> É, enfim, é melhor estar em casa
0: do que estar na rua, né? Sempre me disseram isso.
2: Eu sempre falo Coisa isso. Coisa
0: linda. Gente. E aproveitando também, né, acho que Igor tem essa passagem mais recente. Eu comecei a jogar, cara, acho que foi o FM... Primeiramente, né, acho que todo mundo começou a jogar o Brasfoot lá atrás. Very time, long ago. Lá com, com... pagando... No começo eu pagava, né, pra ter aquela, aquela chavezinha. Chave. Depois que eu descobri os adventos do Google e que era só você botar... É, palavra-chave Brasfoot que tinha um monte dava para ser usado Depois você descobriu que a internet só serve para pirataria né óbvio óbvio é. na, somos contra a pirataria vamos deixar claro aqui mas na época era muito legal não que eu faça isso hoje longe disso e, <risos> e aí pagava lá o Emanuel até cheguei a tentar entrar em contato com o Emanuel né que é o criador do do Brasfoot mas eu fui eu não fui nem ignorado porque eu acho que ele nem viu a mensagem mas tentei com que ele participasse também pra falar um pouquinho desse tipo de jogo. Mas, como não consegui, enfim, estamos aqui. E comecei a jogar Brass Foot lá atrás. E, porra, bicho, aquele bagulho de começa da quarta divisão, aí faz um monte de teste, aí cria time, se cria. Vai. Eu, eu tenho um amigo, Anzinho ele, ele fazia time até 2080 e tal. Era doideira, era essa vibe. E aí eu conheci o FM em 2008. Um amigo meu aqui perto de casa também, trouxe, baixou aqui em casa também, tudo na pirataria pra variar, né, porque nem sabia da existência da Steam na época. E comecei a jogar em 2008, só que aí que entra o Rafael e o Lucão, em 2000 e... Qual foi o FM? Foi o 16, não foi? É 16,
3: 16. Não foi o que? FM
0: 16, não, foi... 16, foi 16. Foi 16, né? Mas de onde que surgiu aquele campeonato? Cara, eu nem a lembro. A primeira, né, que foi mata-mata. Acho que eu que tive a ideia, né? É. Eu, eu
3: sou o rei das ideias que não se concretizam. <risos> 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 não, eu falei assim, velho. Eu, eu vou começar assim. Eu, eu joguei FM. Na realidade, minha história com co-managers é um pouco anterior. Eu comecei com o Foot, velho. Eu ia para um curso de informática que tinha aqui na minha cidade. Enquanto a professora tava ensinando... Word, Excel, Access lá, aquela parada toda, eu já tinha baixado ele fut e tava jogando com Vitória lá na quarta divisão, Boa. lá fora. Aí, foi, aí depois eu descobri que tinha essa versão brasileira, né, uhum. Herbert Richards, do, do, do o Brasfoot, eu baixei e tal. Aí eu achei o CM depois, que tinha, acho que era 2002, uma coisa assim. Então beleza, aí eu comecei, joguei aí até 2010, 2011. Quando deu em 2016, eu vi um, um trailer no YouTube do, do, da versão do game. Eu comprei o jogo na né, Steam, baixei. Aí falei, ah cara, depois de inúmeros saves, acho que eu tinha umas 4 mil horas de jogo e tal. Inúmeros saves offline, falei, ah, agora perdeu a graça, a gente tem que montar uma liga. Aí eu postei no grupo do Facebook... E aí, é, é aí, é, mesmo. aí eu acho que a galera animou juntar. Tá? A gente fez uma liguinha mata-mata que você perdeu pro meu irmão na final. foda, puta, foda. Era um monte de massa, Você tava com o Napoli, mano. Era um eu massa. tava
2: com o Porto. É, perdeu por um, pro E lembro. tem uma canseira da porra nos caras, viu? O Portozinho ali era o um dos mais inferiores, ó. Né?
3: eu não lembro nem que time que eu joguei (risos) velho. e
0: aí teve esse campeonato, né? essa essa liga mata-mata em 2016, que a gente fez online ali, e aí dessa liga mata-mata o Lucão também participou ele até pode, porque o Lucão eu vou encaixar em, em outros assuntos, mas eu, o Rafael e o Lucão a gente participou aí eu e o Rafael a gente puxou pra primeira primeira fase que deu errado do FM Pro. Eu acho que até hoje existe, né? Não bicho. sei se continuaram de novo porque Continuaram
3: por muito tempo, Continuaram, fizeram apostado depois, inclusive. É, exatamente. Menos aí a, a, gente semente criou... a gente plantou, né? A semente a gente plantou. Né? É,
0: mas bicho, enfim. Aí criamos a primeira temporada que foi muito maneiro, inclusive. Eu acho que foi a melhor assim, que a galera tava comprometida e tal, não sei o quê. Meu irmão, da segunda pra frente, bicho. E aí era doideira. Aí, porque, cara, o problema é que eu acho que é assim. Quando junta muitas pessoas em prol, não é nem prol, mas muitas pessoas num grupo, sei lá, 18 times, 19, 20 times. Acho que eram 18. 18 pessoas lá pra falar da parada. Mano, não tem como. Você sempre tem um retardado, sacou?
2: Jackson, Jackson, por exemplo.
0: Jackson. Não, eu não vou, eu não vou citar nomes porque o... o a, a, a situação desse cara aí foi até pior. Porque, mano, era, o maluco era racista. Vários comentários que, porra, não tinha nada a ver, tá ligado? E aí, me desentendi lá, né? Porque eu não sou um cara muito paciente pra certas coisas. e Mas deu certo até certo ponto. Aí chegou no, no, na segunda temporada que a gente ia tentar. Mudou umas coisas. A galera desanimou, tava descompromissada. Largamos. E o Lucão... Hum. Ele participou da gente, né, com isso. Só que o Lucas ele é uma figura conhecida, posso dizer assim, no. no
3: Verdadeiro no... símbolo, né?
0: É, ele é um símbolo <risos> do FM brasileiro. Porque tem um grupo, né? No Facebook, FM. Vou até Braga. pegar o. Vou pegar até o nome aqui certinho. Football Manager Tracinho Brasileiros. Que tem cerca de. 35... 34.706 membros. E o Lucão é um cara que... Ele é moderador também. Fui, já fui. Só que ele é um cara... Já não é mais... Eu vou contar a história depois. Você é mais moderador. Prossegue, ah, que eu então. Contar. Gosto. E aí o Lucão também ele é muito conhecido por causa das táticas. O Tic Tac. Um save dele com o Feira de Santana. Com o Fluminense também. E... Então, assim... Acho que o Lucão tá nessa mais tempo que a gente. né Teve mais contato com o jogo que a gente até.
2: Pronto, é, basicamente eu vou começar como por onde vocês começaram, que é a questão de como eu aprendi a jogar isso aí, como eu tive contato com esse jogo. Eu não aprendi até hoje. Digo é, passagem, a gente tá? nunca aprende, essa é uma outra coisa importantíssima, <risos> a gente nunca aprende e quebra a cabeça, na verdade. Bem, eu comecei basicamente em 2000, 2001 no Championship Manager, né? no cm 0001 hum. após voltar de Brasília, tinha 10 anos de idade, mais ou menos, foi o primeiro contato. Não tinha quase internet direito, mas eu consegui baixar o joguinho e comecei a jogar. Joguei também nesse período o Brass Foot, que começou, se não me engano, em 2003. Eu não parei para pesquisar sobre ele, mas começou Acho que foi em por 2003, mesmo. 2004, 2003. E aí 2003, 2004, 2005 eu fui jogando o Foot e nesse período também baixei o CM 0304. E pronto, joguei o 4 e joguei o CM 2005, quando lançaram o FM... 2003. 2003, 2003 e 2004, depois lançaram o CM 2005 ainda. Uhum. E aí... Não, mas o Food começou em 2003. 2003, e pronto. 2003 foi quando eu comecei o Food também. Isso. Autos... Sites que eu pesquisava atrás de, de código-chave, né, pra registrar o jogo. Que eu não ia pagar, sei lá, 10 reais. Na época era muito dinheiro, né? 10 pontos. É, era não muito dinheiro. De não, eu cheguei a pagar o primeiro que eu fiz, porque
0: não sabia essas coisas de, dos amiguinhos disponibilizarem a senha. Vamos falar que isso é pirataria, mas não é. Era só uma ajuda do fórum, né? Todo fórum um fuboleiro ah, Você tem que lembrar que isso faz o quê? Uns 10 15 anos é. a gente sabe o que era exatamente. pirataria nessa
3: época a acessibilidade dos tava assim, jogos... Pô, vai conseguir um, é conseguir um código aqui eu tomo aqui para
0: nem... é é dos
2: jogos era muito difícil então foda-se se o cara hoje baixa jogo pirata aí eu posso até contestar mas antigamente era muito difícil você conseguir hum. baixar enfim e aí comecei com o futebol amanhã de 2005 e de lá para cá eu só não joguei 2006 mas eu joguei o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 até todos, todos. E o meu contato sempre foi realmente muito longo, foi o jogo que eu sempre joguei, até parei uma época de jogar, se não me engano, quase uns oito meses, dez meses que eu saí da comunidade. Como eu falei, na época eu era moderador, mas eu tava muito puto com uma galera chata do caralho que você fazia o conteúdo. E eu falava, eu ouvi aqui, eu falava, e fazia o conteúdo, você fazia um trabalho pros caras, e os caras reclamavam, eu falei, velho, eu não tô ganhando nada pra fazer isso pra vocês, foda-se, eu vou sair. E aí?
0: mas qual tipo de conteúdo era aquele conteúdo das táticas?
2: Sim. Das postava muita tática, postava muita análise. Eu postava tática e não era assim: toma tática e se ligue. Pode é, ser um... a mecânica, tinha mecânica envolvida. Isso. Então, eu criava muito conteúdo para a comunidade. Eu percebi que o pessoal não dava valor a essas coisas e aí eu comecei a ficar meio chateado com os caras, cara. Porque
0: os caras também no grupo eles querem saber de New Game. E de... Ah, estou na primeira temporada com o Lester. Mano, dá raiva isso. Estou na primeira temporada com o Lester. <risos> Vendi o Vardy por tantos milhões. Quem é o contrato? Já tem... Eu acabei de ver um... Tentei o Belote, o mover time... Minha mão, se vira, porra. É, não. Não. Caralho, você tá com dinheiro pra caralho, bicho. Vai atrás, porra. É, igual... Eu,
3: eu falo o seguinte. O FM é um jogo de, de... De descobrimento, sabe? É. Então, assim, a parada que eu empreendia muito no game era... Era... Você criar seu save... É, montar seu, sua estrutura tática porque cada um vai de um estilo né? eu montava um, um esquema tático e atrás de peças que fossem se encaixar é, no exatamente então assim, a graça do jogo era eu procurar e achar o cara, o cara dar certo e eu falar, porra cara, eu que é isso é, o, o mérito é meu, sabe Usta, aí cara. o cara vai ali, posta ali no grupo pô, me fala um jogador bugado aí que é, como todo jogo tem algum algum bug alguma coisa assim alguém explora é. a gente do jogo aí aí o cara vai e fala não contrata tal,
2: tal jogador aí você perde seu é o futebol manager eu tava criando esse conteúdo e fiquei muito puto na né? época eu era administrador assim modéstia a parte isso aí era fato praticamente eu e Luhan era um dos caras que, que o pessoal mais venerava assim vamos dizer assim nunca liguei para isso tanto é que eu saí da moderação e descei da comunidade não tive muito interesse em continuar fiquei um tempo ausente até sem jogar, o, des- o FM 2018 eu praticamente não joguei, joguei muito pouco.
0: É, foi o FM que a galera não animou muito, né, o 18. Muito, é muito engraçado e
2: tal. Né? É. Mas, agora eu comprei o de 2019 recentemente, Tô começando a experimentar algumas táticas. E só acho que isso a gente vai falar mais pra frente, né, sobre táticas. É,
0: vamos, vamos daqui a pouquinho. Então é isso. E... É, então, o que o... o... Basicamente, né, o que a gente tá falando muito do grupo, é porque é o o grupo de referência, né, que a gente tem, até porque a gente até tentou trazer o Lohan, né, Lucas, pra gravar também, só que o Lucas também foi devidamente ignorado. Então, não foi possível, mas o Lohan, cara, é porque o que acontece na FM, né, pra galera que não conhece? O jogo sai, por exemplo, lançou a versão beta agora. Versão de testes e tal, não sei o que, pra quem comprou antes. E dia 2 vai lançar a versão final, né, entre aspas, porque eles lançam atualizações e tal. Só que a Siga, que é a produtora do jogo, eles liberam a a database, né, pra pra quem é fã, pra quem quiser pra mexer, fazer suas próprias alterações, criar seus próprios campeonatos, etc, etc. Atualizar por si só, eles são, acho isso bem foda, inclusive, pra pra um jogo tão grande e que, assim, é tão dinâmico e, pô, os caras liberarem e não custa nada, né, só custa você comprar o jogo e... Você tem direito a isso tudo. Detalhe, e não existe, aí o. Não
2: existe nenhum jogo mais colaborativo que eu conheça do é, que o sim,
0: sim. É muito colaborativo. E aí o Lohan, Leandro Lohan, ele é um dos caras do. do... Ele é moderador também, sim. administrador, criador do grupo, não é? Uhum. Ele é o cara que ele faz as atualizações, mas, pelo menos acho que, que eu conheço, é uma das melhores atualizações para o jogo, que é o Brasil Mundi Up. Então, num primeiro momento do jogo, quem acho que quem joga FM sabe que é impossível você ficar do save da primeira versão final até, sei lá, por três meses. É muito difícil porque lá é atualização, alguém
2: corrigir bug. Bugo sabe completamente. Bugo sabe completamente. Se você deixar é, jogando o então... mesmo save buga. E é, o que bom aí... é
3: que, o bom é que mudou, né? Antigamente lançavam uma atualização nova seu save já não valia mais. Aí agora as coisas com as versões mais novas do jogo, você consegue continuar seu save normal se a atualização do base mudar, né?
0: É, exatamente. Assim. Aí, aí é isso que acontece. Diante de a cada atualização, antigamente você era obrigado praticamente a começar outro save. E porra, às vezes você tava no mesmo time há sete temporadas, oito temporadas, um save gigante já. E hoje em dia não, hoje em dia se você quiser começar a jogar o save do beta e foda-se a versão final, o jogo vai atualizar, vai corrigir os books, né, normal. Mas, enfim, a escolha é do, é do jogador, né. E o Lucas até comentou, né, cara, acho que é uma parada maneira que, que... São dois assuntos, assim, que a gente pode tratar agora. Um, os jogadores bugados, que a gente lembra, assim, que, pô, bizarro. E também alguns saves nossos que... que a gente possa julgar, interessante pra ser compartilhado. E um cara que eu lembro, que eu até acabei de contratar o Flamengo no, no, no meu save do, do 19, é o Lucas Romero, do FM16. Ele simplesmente Nossa. é um fenômeno, Nossa. não importava, você ah, podia botar ele em qualquer posição do seu time, em qualquer tática, que ele ia ser o melhor do time disparado. E os mais antigos eu não vou lembrar, talvez o Lucas lembre com... com com mais facilidade, mas eu acho que o Lucas Romero, assim, o, o, como é que é aquele? Zicovich, que era do Benfica? Zicovich. Zicovich, Zicovich.
2: Zicovich. Zicovich.
0: Esse era o outro que, bicho. De bala, dois
2: <risos> Você comprava, 2016,
0: você comprava né? ele por 500 mil euros e acabou, é, é, se é, ele é, ser assim, o craque do seu time pra sempre.
3: Tillemans, Tillemans, na época do... Ainda Wonder hoje, Back. ainda é. hoje, Tillemans.
0: Tillemans é uma unanimidade nos games, né, cara? É, até no FIFA ele é bizarro, assim.
3: Lucas Gaúcho,
2: segura ah, aí. Caralho, é Lucas velho, puta que pariu.
3: Carlos Fierro, mexicano, É mexicano,
0: né? Lembro
2: de Cezinha. Carlos
0: Fierro.
3: É, Carlos Fierro, porra, você tá louco. O cara era monstro no FM 16, 15, até 14. É.
0: Tinha muito, tem muito oh, jogador. Nunca... O Pavon, o Pavon no 18. No,
2: no, no 2008 tinha alguns jogadores que eu contratava que eram muito empolgados, velho. Um deles era Cezinha, não sei se você lembra de Cezinha, Cezinha era um jogador, bicho. Rapaz, de onde era esse cara? Eu não me recordo. Ele jogava na portuguesa, velho, São Paulo, sei lá. E o cara era muito bom, velho. Ele era, sim, ele é. era ponta direita, eu acho. Era a posição que ele jogava.
3: Mike, lateral direito também, era bonito. É
0: Aquele, Diego Renan.
3: Do... Diego Renan, do FM12. É,
0: lateral direito lateral esquerdo.
2: Vocês lembram de Doca Madureira? <risos> não, não, esse aí não. Ai,
0: ai. Tô indo muito além, né? Mas é. Doca Madureira. Doca Madureira, Que hoje em dia ele está jogando no MKE Ankaraguru Kususu. Na... <risos> Tem 34 anos. Pois é. Ele é conhecido
2: como Doca. Doca. Eu jogava com ele é. mais ou menos no FM 2011, 12 por aí. Eu trazia ele de não sei que porra de time que eu não lembro mais. Mas ele era Sim. muito barato, velho e jogava de lado né? <risos> esquerda, velho. Doca, Madureira. Doca Madureira.
0: Ele apareceu, ele apareceu primeiramente no Rio Branco, acredito eu que o Rio Branco de do Acre, é isso mesmo, Rio hum. Branco do Acre. E aí, mas e depois bom. ele deslanchou no seu auge, ele jogou no Bahia, no Goiás. Ele aí ele, no time veio, estrangeiro. Aí depois veio pros times esquisitos, no um tal de Litex Lovec da Gente, é difícil até da Bulgária. Aí depois ele foi pra Turquia, tá na Turquia desde 2011. Cara, tá na Turquia que mesmo. eu conto pra ah, tá, ele.
2: Lembrei.
0: É, deve ser esse time aqui, o Bazar Basar, caraca. Lá, 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 lá.
2: É isso mesmo.
0: Esse time mesmo. E acho que entre os saves, cara, tem um save que pra mim foi muito marcante, né? Que eu sempre, todo jogo que eu começo tem isso também. Eu até a dica eu acho pra galera que vai começar a jogar: você tem que começar a jogar sempre com um time que você conheça os jogadores uhum. 100% e que você goste do time, não sinceramente o seu time do coração, porque às vezes, por exemplo, o Flamengo 2005 não, talvez eu joguei 2005 com a turbina, mas o Flamengo 2013, eu não jogava com o Flamengo 2013 porque o time era uma merda entendeu não gostava 2011 2012 não gostava nem jogar talvez por causa do, do Wagner Love enfim mas esse é o exemplo você tem que conhecer o time os jogadores porque isso é muito maneiro na fm também né os caras são eles são parecidos. não são iguais à vida real então assim dá para você saber que por exemplo o Everton Ribeiro esse exemplo como lá o Everton Ribeiro é um cara que ele bate muito bem na bola que ele é rápido, só que ele é meio fraco, assim, fisicamente. Então no jogo ele é exatamente isso, é um cara rápido, com físico ruim e que bate muito bem na bola. Então assim, você já conhece mais ou menos aquele time. E um save que eu tenho, que eu lembro muito, é do 16, que eu vi no grupo, inclusive, a história de depois de 10 anos no clube, o seu filho aparece nas categorias de base, né? E aí fui eu pro Flamengo falei, caralho, vou ficar 10 temporadas no Flamengo que já era roubado, porque o Flamengo tava começando a ter dinheiro e tal, não sei o que, o time tava mais ou menos estruturado, e aí eu lembro que no 16 também tinha o, o Gustavo Bou, que era muito roubado, muito tá, roubado, é maluco, né? não, ele é bom, mas ele é muito roubado, sabe, metia 50, 60 gols, era muito fácil. Beleza, fiquei 10 anos no Flamengo, e nada da porra do... É porque falava que apareceu com seu sobrenome, e nas, nas instruções aparecia lá, filho do Vitor Gama. Beleza, 10 temporadas e nada. Eu ganho tudo já. Mundial, Libertadores. Eu, eu gosto de aposentar os jogadores também. Então, sei lá, o Kaká tava aposentando. contratava o Kaká, eu botava ele na comissão. Minha comissão técnica já tava melhor que o meu time, tudo lá. É praticamente, é praticamente <risos> esse jogador, né? É tipo, Dida, Kaká, Roberto Carlos Era foda a minha comissão técnica. E aí... 10 temporadas nada, 11 temporadas nada, 12 temporadas nada, e eu ganhando tudo, felizão, falei, caralho, Flamengo, porra, como é que eu não tô lá, né, aquela história, aí resolvi sair, recebeu a proposta do Bairro de Munique, fui pro Bairro de Munique, nunca mais gostei do vocês. <risos> nunca mais, <risos> nunca mais, perdeu o tesão total, falei, caralho, tô no Bairro, pô que saco, muito dinheiro, não sei o que, história, é maneiro ter muito dinheiro também, mas, sabe quando você perde o tesão, como é? vocês têm algum save assim, alguma história do, tipo... eu sei o do Lucão com Feira de Santana hum, mas velho. o Rafa acho que teve alguma com Cruzeiro também, Ó, eu, assim, eu né? sou
3: cruzeirense então naturalmente todo, toda vez que eu vou jogar FM, primeiro save que eu crio é com Cruzeiro O único save que eu tive sucesso de primeira com o Cruzeiro foi no FM 2016. Eu consegui trazer até Cristiano Ronaldo depois, assim, 37 ou 38 anos de idade. Eu trouxe ele livre, foi artilheiro dois anos do brasileiro. E eu te falar que foi nesse save que eu tive um jogador que ele tem até que fazer uma menção honrosa. Tive o melhor jogador que eu já treinei em todas as versões do FM. Acho que o sistema tático ajudava. E ele simplesmente, assim, ele era o capitão do time. Levou o time nas costas durante, acho que, bem umas 10 temporadas. Depois aposentou no clube que... Infelizmente foi o Arthur Maia que faleceu no no acidente lá da Chapecoense, eu contratava ele novo, eu lembro que ele ele, ele era um dos dos mitos da FM na na versão, não lembro se era 16 ou se era 15, e eu contratava ele barato, acho que era do Vitória inclusive, contratava ele baratinho, era coisa de 500 mil, aí ele ele vinha e assim, colocava ele na meiuca ali, era era coisa de 40, 50 assistência no campeonato, durante a temporada toda, e era eleito o melhor jogador, era sempre 7.6, 7.7 de rating, assim, era simplesmente muito absurdo. Aí, na última versão que eu joguei, que foi a 17, que eu também não animei muito com a 18, eu joguei a 17, eu comecei o save com o Cruzeiro, falei, ah, não, cara, eu vou... Aí tem as expectativas da diretoria e tudo mais, uhum. e, beleza, eu consegui chegar na final da Copa do Brasil. Só que o preço de eu chegar na final da Copa do Brasil, com elenco limitado, era... Tá em sétimo, oitavo ali no Campeonato Brasileiro.
0: Igual é hoje em dia, mesmo.
3: É, aí eu... Não, aí beleza, o que que aconteceu? Ganhei a, é, ganhei a Copa do Brasil <risos> e fui demitido por causa do Brasileirão. <risos> aí eu falei, porque essa eu não jogo essa porra desse jogo nunca mais. Aí beleza, falei, ah, quer saber, eu vou continuar com o save. Aí, recebi duas propostas. Uma, os dois times brigando pra não cair, faltando três rodadas pro Campeonato acabar, que um era o São Paulo e o outro acho que era o não sei se era o Ceará, não sei, o, é, o Ponte Preto, uma coisa assim. Aí eu aceitei o São Paulo. Falei, ah, vou pegar o São Paulo pra lá, não tem nada contra o time, não tem nada a favor, vou pegar pra lá, não fazer nada mesmo, peguei e assumi o time, resultado. Salvei o time da Degola, aí no ano seguinte ganhei o Campeonato Brasileiro. No outro ano ganhei, ganhei três Libertadores seguidas, três Campeonatos Brasileiros, só não ganhei a Copa do Brasil. Desse falei, aí voltei a ficar viciando no Save de novo, só. Eu lembro sabe? desse seu sábado. Cara. É, e eu sempre jogo
0: no Brasil, né? É, é eu também, o Brasil e Inglaterra, mas quando eu começo tem... É porque assim, o, o, o FM demora pra você entender, porque você tem que ver... Eu sempre vejo o grupo e tal, galera dando ideia, mas cara, demora até você entender o que você gosta e como você adapta essa parada. Então assim, pô, eu sempre começo com o Flamengo, ou um time grande mesmo da, da Inglaterra, porque o eu boto em inglês é muito mais competitivo, né, até no jogo. Tem meu dinheiro, e... né? Tem muito dinheiro, então assim, por mais que você pegue um Lester da Vida, que eu acabei de citar, do cara que tava com a dúvida incrível. Olha, nossa. Você consegue, você tem uma massa de manobra maneira ali, sabe, pra você trabalhar. Estrutura. Mas fala do seu Fluminense, Lucão.
2: Cara, é, de fato, o meu sábio com o Fluminense de Feira em 2017 foi muito épico. Foi muito épico, tão épico que quase virou matéria no jornal, em Feira de Santana. É mesmo? É, porque depois eu comecei com meu tio, só que acabou que não deu pra encaixar a pauta, mas o pessoal gostou muito.
0: Peraí, o que que acontece? Peraí, sem sem querer parecer escroto agora, tá? Mas o que que acontece tanto em Feira de Santana pra que uma pauta dessa seja ignorada?
2: Não, na verdade a gente iria mexer com aquele fator notícia de, de algo assim imprevisível. Então o Fluminense de Feira é um time que sempre ficou entre a série D e a série C e nunca saiu de lá, né? E quando você coloca essa experiência num jogo e traz tudo que aconteceu, como foi o meu sabe, o pessoal achou interessante, mas não deu para encaixar, infelizmente, não deu para encaixar mesmo. Eu tenho um tio que trabalha lá, então até tentou ajudar, mas não houve espaço. Mas de fato, esse meu sabe foi no FM 2017. E foi muito foda, porque o FM tem uma coisa assim, é, é futebol. Então, tudo que pode acontecer em um momento, pode acabar com o seu período, sua temporada, ou pode lhe fazer Sim. crescer. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, em 2017 estávamos na, na Série D. Bicho, a gente passou na primeira fase, nas oitavas de final, estávamos ganhando de... o primeiro jogo, não lembro, foi contra o craque, mas, é, craque de... não sei de onde é o Crack, onde é o craque parar Pará, Putz,
0: acho que eu acho que é o Pará. O Sergipe não é Sergipe, não? Deixa eu ver aqui, mas Pô, enfim, eu boto o craque. Aparece a batata. Então, vamos lá, vamos a pesquisa. Aí
2: eu peguei esse time nas oitavas de final e eu tava ganhando o segundo jogo por 1 a 0.
0: Tem o de Goiás, é esse? Um
2: branco e azul, é branco e azul correto? Goiás, então, eu peguei é, esse time goiás. nas oitavas. Empatamos, foi um resultado no primeiro jogo que eu não lembro. No segundo, o time fez 1x0. Aos 40 minutos do segundo tempo, porra do craque, empatou. E esse empate me tirava do campeonato, ia ser eliminado nas oitavas. Velho, chega e emociona. Aos 48 minutos do segundo tempo, Gabriel Morbeck, pesquisa ele no (risos) FM. Fez o gol e classificou o nosso time. E aí a gente passou para as quartas, ganhou a Série D, subiu para a Série C. Ganhou a Série C, subiu para a Série B, não ganhou a Série B, mas subiu para a Série A. Eu sei que em 2022 eu estava disputando a final contra a Juventus da Itália do Mundial. E a gente perdeu. 2023 foi? 2023. Pronto, 2023. Tô vendo aqui. Pronto. Achei. Massa. Como que o você acompanha. É. 2023 eu estava disputando a final do Mundial contra a Juventus. Empatamos o jogo, fomos para o pênalti e perdemos os pênaltis. Aí foi assim, foi muito foda. Sabe quem era seu atacante? Não. Não lembro, velho Não lembro
0: Negueba Negueba <risos> então, Não, esse Negueba Você Perdeu nos pênaltis Negueba perdeu o primeiro pênalti Otávio fez Selemos Filho, que deve ser o Nilguin uhum. Perdeu o terceiro pênalti O Pedro, que é outro Nilguin, que não é o Pedro que a gente uhum. conhece Fez o quarto pênalti E um dos outros caras que, que Tem vários mitos aqui O Bruno Cossende, cara, do o Vasco sei. Nossa, ele jogava pra cacete Nossa, é e o Betancur, cara, que hoje em dia tá na Juventus, realmente, olha que incrível, ele eu... tá na Juventus mesmo, <risos> e ele realmente também sempre foi muito, 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 muito bom. Esse Negeba aí, do... não Mas é do Flamengo, é... viu? É
2: o do Cruzeiro, Rafael. É, não, era o do Cruzeiro, pô, é um... É o Neguebas, é a foto dele aqui, Lucas. Eu peguei na época, não foi do Cruzeiro que contratei, ele era um menino de 17 anos, pô. É do Cruzeiro é e é, é, é. né? o Negeba, Negeba do Cruzeiro. Foi oh. esse Negeba. Vixi, existe outro. tem, tem, se que é. Pois é, foi o Negeba do Cruzeiro que eu trouxe, digo pra você, na Série C, Mas... e o cara ficou comigo, campeão, vice-campeão mundial, velho.
3: Mito. Mas uma, Deus uma, Deus. uma característica que eu acho massa do FM, que você tá falando aí dos, dos New e tal, é que, tipo assim, muito jogador que hoje é famoso. Quem descobriu. Tipo assim, <risos> quem joga FM já conhece já sabia. há muito tempo. Lukaku era monstro no, nos FMs antigos. É, Lucas Romero. Contratava, contratava ele do Anderlec, o cara era uhum, monstro. degeia De Gea, no, no Atlético de Madrid. E atrapa... Não, é,
0: é, o De no Atlético de Madrid é mais ou menos porque ele o Madrid ainda, né?
3: Não, ah, porque hum. na época, eu, eu lembro que ainda usava o Acerro e, e o, Atlético, o O, Sim. o, o de Gea ele era um goleiro da base, assim. Então, o Cook, o Saúl, esses caras tudo a gente já conhecia. Além de ter uma história que é curiosa, porque eu comecei, eu não, não tinha muito interesse com futebol internacional antes do FM antes de começar a jogar, era só praticamente assistir futebol brasileiro mesmo e tudo mais eu comecei a interessar com, com o futebol internacional com o um save com o Atlético Madrid que eu fiz uhum. Aí e coincidiu que foi no ano que o Atlético Madrid chegou na final da Copa da, da Liga Europa acho que nem era a Liga Europa ainda o nome do campeonato mas chegou na final da Liga Europa que era Sérgio Agüero, Forlan Simão, Reyes, tinha aquele time que acabou Tudo vencendo o, o Não, venceu ah, o Furran na final. Isso foi 2011, se eu não 11, me engano. Acho que foi isso, porque 2010. 12 e
0: 13 foi contra o Chelsea, aqueles três não, gols não. do Falcão.
3: Não, não, não tinha Falcão. Era, era, eu lembro que o time tinha os Falucci, Pereia Cata uhum. Dias. Tinha uns caras bem ruim, velho. Aí, <risos> aí eu comecei a gostar do, do Atlético Madrid naquela época. Comprei camisa, comecei a torcer, a acompanhar de fato... Isso aí, bem antes dessa era de futebol modinha que o Atlético Madrid virou, depois que começou a chegar em final de Champions e tudo mais. O jogo Simeone, né, papai? É, é, não, foi bem antes do Simeone, cara. Passou, Sim. acho que era Kiki Flores, o técnico, se eu não tô enganado. Uhum. E, e foi por causa do FM que eu comecei um save. Falei, eu cheguei assim, abri a, a tela do jogo. Aí falei, ah, vou começar um save internacional. Aí eu escolhi a Espanha. Aí cheguei a Real Madrid e Barcelona. Muito fácil, né? Uhum. Messi, aquele só... só monstro, né, os caras todos monstros, eu falei, ah, quer saber, vou pegar um time secundário aqui, aí eu fui olhei Vila Real, olhei Valência, Valência, Valência acho que naquela época tinha Davi Vila, tinha uhum. Casorla aí eu falei, ah, vou de Atlético de Madrid, aí a partir daí que eu comecei a desenvolver o save, né, joguei muito, muitas temporadas com o Atlético de Madrid, comecei a gostar do time, comprei camisa, comecei a acompanhar, a torcer e tal. Ué, você vai conhecendo, né. Entendeu? Então é uma coisa que eu acho que os times brasileiros pecam muito, os clubes brasileiros, porque o FM tem um problema de licença com o Campeonato Brasileiro, que o jogo não é nem vendido aqui. Com o futebol nacional, o jogo não. Ele é proibido de ser vendido no território nacional. Então quem quer comprar tem que dar seus pulos aí né, no Mercado Livre pra comprar.
0: É, É, esse é um problema, né? Porque foi o que você tava falando. Além de tudo, você você conhece muitos jogadores, pelo menos que você... Não que o cara vai ser realmente aquilo tudo que que ele é no jogo, mas, sei lá, você contrata um... Sei lá, você começa um save no no Hamburgo, tá ligado? Aí, porra, aí tu vai ver os jogos, começa a se identificar, por mais aleatório que seja. Aí você começa a ver o jogo na TV, eu, eu, eu contei essa história tem um tempo atrás também, que eu conheci o Borussia Dortmund em 2008 com o FIFA 9, e cara, dali pra frente, eu dei a sós também nas temporadas seguintes. O, em 10 e 11, 11 e 12, o Borussia ser campeão da Alemanha. E, e 12 e 13 pra final da Champions, que ah, foi é quando estourou sim. aquele time absurdo do Klopp. Um e... Godobian, é, Godobian. então, aí você, você começa a conhecer os caras. Você não, você não começa a conhecer só o time que você tá treinando. Você começa a conhecer os jogadores da eu Europa, tenho, do Brasil, eu tenho que seja.
1: curiosa sobre isso, Vitor.
0: Domingo agora, esse domingo
1: que passou. Eu fui assistir direto do Estádio do Dragão, Porto e Feirense. E o meu save, que eu comecei, é com o Porto. Cara, é exatamente isso. Teve uma hora que o Sérgio Conceição, que é o técnico, botou um tal de André Pereira, que eu falei, como eu sei quem é esse homem? Aí eu lembrei. Eu, 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 eu fui... Antes de eu sair de casa, eu tinha emprestado <risos> é ele para um outro time de Portugal. Eu falei, é exatamente isso, cara. Eu fui no jogo e quando eu tava vendo <risos> o jogo, eu tava entendendo como é que o time jogava como é que cada jogador jogava tem um, tem um, um cara que joga pela ponta do, do Porto que é o Marega, ele é horrível o cara não domina uma bola e é exatamente igual no FM ele só é forte igual um cavalo ele, ele derruba todo
0: mundo e é
1: pra isso que ele serve no
0: jogo também para derrubar os outros é, mas é, é, o maneiro do FM, cara, é, é porque são, é uma base muito, muito grande de jogadores, de comissão técnica também, você começa a conhecer os caras da comissão técnica, e antes de eu puxar para um lado mais tático do jogo, um, um cara que foi descoberto pelo FM foi o Firmino, mano. É. Firmino, o olheiro é do Hoffenheim, é é conheceu ele pelo FM, ele tava no Figueirense em 2010 e tal, e foi contratado pelo Rafferrein, jogou, engoliu a bola no Rafferrein. E aí também calhou de... Foi logo na época que eu tava acompanhando muito o Borussia. Então assim, mesmo que eu tava acompanhando o Borussia, por causa do FIFA, eu comecei a ver o Firmino. E, cara, eu, o, o Klopp, ele sempre elogiava o Firmino. Todo, todos os Borussia e Hoffenheim, o Klopp elogiava o Firmino. E aí, quando o Klopp foi pro Liverpool, eu falei, cara, primeira contratação do Klopp vai ser o Firmino, porque o cara é um fenômeno, moleque, não deu outro. Deu uma semana e o Klopp tava contratado, sei lá, assim, ah, não, o Klopp, é, Klopp mostra interesse em Roberto Firmino, pá, 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 pá. pá. E, cara, é, é, é maneiro pra caralho, porque você fica assim, caraca, maneiro, né? Um cara que eu vi no jogo, o jogo que... Tem um milhão, sei lá, 100 quantos jogadores. E outro caso também, só pra fechar essa parte de curiosidade, é que teve um maluco chamado Vulgar Ruzenad, de 21 anos. 21 anos não, né? Hoje ele tá com 27. Em 2012 ele foi contratado pra ser técnico de, de um time lá no Uzbequistão por causa do do seu save no FM. <risos> É ele mostrou
3: daquele grupo lá do... Sim,
0: sim O Baco FC, ele mandou o currículo né, Um time local é... Ele mandou o save dele, o currículo do save dele Pros caras E os caras contrataram ele, mano E ele falou, ele deu entrevista falando que Joga F- F- FM desde 2002 E tal, tal, tal Eu vou até ver onde é que, que, que ele tá de fato agora Porque Porra, eu acho que eu vou mandar o meu Pro Flamengo, hein, cara Eu tô merecendo, eu acho <risos> porque, porra? É... Acho que será que ele aposentou já porque ele é muito ruim. Isso era bom na eu tenho Até um
2: detalhe para falar sobre essa questão de jogadores que vocês estavam conversando. Eu pesquisei aqui agora nesse meu sabe que eu falei anteriormente do Fluminense. Agora quando você para para pensar e ver os jogadores que você tinha e que esses jogadores se levaram ao seu time é uma final de mundial você para e pensa assim, realmente é um jogo muito louco, porque você consegue, Sim. sei lá, é uma infinidade de opções de jogadores e você consegue empatar com a Juventus, com o Andrei, Bruno Concedem, Matheus Norton, é, William Barbio Neguepa, tá ligado? Tipo, jogadores Juninho Capixaba, que tava no Bahia, né no Bahia, se não me engano. Então, são jogadores realmente que você nunca ia imaginar que estaria numa situação dessa e o que FM te proporciona esse tipo de coisa, e que saca, talvez um desses virem até, vão pra um time muito grande,
0: Vai. né? É, o Rafael tava falando do Arthur Maia, mas o Renato Cajá também jogava pra caralho, né, filho? Né? Ele era muito sinistro, e pra mudar também, né, o, o falar uma, uma do campeonato que eu e o Rafa criamos, a gente criou aquele primeiro campeonato e tal, aí, acho que ano passado, não foi, que a gente resolveu criar outro campeonato? 2017 ano, passado. ano Oi. passado resolvemos criar outro campeonato online com 16 times nunca eu lembro o número de times mas e Me também resolvemos bem... resolvemos implementar uma, um sistema de transferências bizarro no campeonato assim porque o Rafael fazia toda a parte do Excel cara que era, mal, era, era muito mão. massa véio. era da mão era a melhor coisa Aí, e tá, o, o que dava raiva era que a gente ficava a madrugada inteira, eu e o Rafael na porra do WhatsApp, conversando, tentando ajustar as paradas e não sei o que, e fala com a galera e tal. Aí vinha uns caras e cagava e andava assim, é, colossalmente não, pra falar. Valoriza,
3: porque é. É aquele negócio é o seguinte, velho. A gente faz uma, uma, uma coisa online pra divertir mesmo. Tipo assim, Sim. você tá em casa, você marca com o um cara pra fazer seu jogo, você joga, posta o um resultado, para final do ano, do, da temporada. Recomeça a temporada no ano que... Na próxima, né? Então, assim, o único compromisso que o cara tinha... Era fazer os jogos... Era jogar, (risos) não era... O cara, gente tinha trabalho de nada. A gente atualizava a gente atualizava elenco, a gente postava os elencos, a gente fazia contrato,
0: Era muito a trabalheira boa. da prova. Uma pesquisa, eu... né,
2: de GenScout Scout para você ver o CRM dos jogadores, a... Poxa, velho, era muito Nossa, louco.
0: Nossa, tinha isso também. Tem um, para quem não conhece, tem um, um aplicativo chamado GenScout Scout pro FM, todos os FMs, né? Que também é colaborativo e tal. Que o cara mostra as estatísticas do jogador. Porque no FM o cara tem o, a capacidade atual e a capacidade po, é, potencial dele. Então vai de 0 a 200. E ali você vê se, se o cara. Quão bom ele é atualmente quão bom ele pode ser no futuro. E pra mim é fa- Então é, o que o Rafael.
2: Trapasa, Depois a gente vai falar sobre isso.
0: Ah, é, mas pro, pro, pro,
2: pro não, campeonato, o Rafael. Pro campeonato, pra a gente Cara, a gente, não cara, tá falando pra, a gente sabe, tinha
0: não. que. A gente tinha que a gente, vai, a gente fez todo o, o campeonato do... Esse último, né? Era brasileiro. Então a gente teve que pegar pra botar no Excel todos os jogadores, todos os times da primeira divisão, pra fazer uma... Cara, foi muito bizarro aquilo. Foi Porque muito era uma bizarro. página onde mostraram as finanças, né, salário dos caras, se
3: até orçamento pra contratar ou não, entendeu? Então, assim, era uma puta matemática envolvida. Um... Cara, a gente, devia, a, gente devia, a gente devia ter cobrado o dinheiro pra galera. E, a gente merecia, mas ok. Falei, velho, não vou ficar bilionário com isso, então não tem pra eu cobrar. Falei, é, aí
0: largamos, né, segunda vez Também que a gente largou. Meio, eu e o Rafa, né? a gente sempre larga conjunto. É, é o, primeiro, o primeiro campeonato eram cinco moderadores, mas eu e o Rafael largamos, foda-se, estamos balde que tá ficando realmente muito interessante. Aí o segundo também era só a gente largando também, porque eu larguei antes porque, cara, eu não aguentava mais aqueles caras do grupo. E <risos> a parte tática agora que o cara fala do jogo é porque, assim, você, você não só... Faz o papel de contratar os jogadores, botar o time pra jogar como você escolhe como esse time vai jogar. E você ainda prepara toda semana de treinamento, que eu particularmente não faço nem fudendo. Só tomar essa... um junto bom. Não, cara, <risos> essa parte de treino pra mim não dá, porque eu falei aqui no outro episódio. Todo jogo que eu jogo, eu jogo pra me divertir. Então assim, quando eu quero me divertir, eu gosto de me divertir logo. Não gosto de esperar pra me divertir. Então, por exemplo, CS, eu jogo CS por quê? Porque eu tô num jogo, eu mato um cara. Aquilo me diverte, entendeu? No Boa FM, eita. planejar semana de treinamento não me diverte, nem um pouco. Então eu pego um cara pica, procuro lá no scout, um cara pica, e contrato esse cara pra fazer esse trabalho pra <risos> mim. É basicamente <risos> o Bolsonaro. Não sei de economia, eu vou contratar o Paulo Guedes <risos> pra fazer isso pra mim. Eu sou basicamente um <risos> bolsonaro, Gracchi. Já eu sou é a melhor comparação que essa eu já ouvi, bom. né? <risos> então assim, é, e, e, cara, essa comparação foi muito boa porque você tem que escolher o treino de goleiros, o treino de defensores, o treino de, treino de atacantes e nesse FM, cada FM que passa eles deixam isso cada vez mais, mais real 2019, e mais complexo. Tá bizarro, viu?
2: Eu já olhei e eu gosto e já botei o assistente.
0: Exatamente, mas por isso o Lucas também Porque o Lucas, como a gente falou antes É o cara que ele criava conteúdo pro grupo De tática, eu tenho uma tática Baixada do Lucas, acho que é do FM 16 ou 17, sei lá, que é um tic-tac Que era bizarro, assim, chegava a ser chato Porque os caras tocavam tanta bola que eu botava pra chutar logo também.
3: É, porque na parte tática do FM Você tem você, você é um, Ele te oferece inúmeras Possibilidades, então você, Sim. você escolhe Sim. Como que você põe seu, seu time pra jogar E quando você tem um cara que tem conhecimento de de jogo, igual o Lucas tem, fica... O conteúdo brota, porque é muita possibilidade. Você pode pôr o time pra jogar com a linha defensiva alta, com a linha defensiva baixa. Agora, parece que o jogo lançou uma fase de transição, onde você pode colocar uma formação tática na defesa, uma formação tática quando
0: o time ataca. É, foi basicamente o que o, o FIFA fez também, só que o FM tem muito mais massa de manobra pra deixar isso mais completo, né? Porque no FIFA é muito difícil você... Você até consegue... O que é que acontece nesse FIFA 19, que a gente já comentou aqui. Você consegue... São quatro táticas, né? Ultra defensiva, defensiva... Equilibrado são cinco. Equilibrado, ofensiva e ultra ofensivo. Aí você consegue mudar. Ah, no ultra defensivo eu vou jogar no 6-4-0. Beleza? Aí você consegue mexer isso antes. Aí no ultra ofensivo eu vou jogar no 0-0-10. Aí vai, mas no FM não. No FM é, é mais dinâmico, né, cara? Eles... eles... É muito pica. É é isso é muito foda. Esse negócio de
2: tática é basicamente assim. É, até pelo nome do, desse episódio de hoje, aqui é trabalho, eu sempre considerei, eu <risos> juro <risos> pra você, eu sempre considerei a FM uma atividade de trabalho no final do dia. Eu me divertia. Afinal de contas, como todo trabalho, a gente é feliz quando gosta do que faz. Então, sem ganhar nenhum salário por isso, eu fazia esse trabalho no FM por prazer. E a parte tática, uhum. ela é pura e simplesmente... A tentativa é erro. Então, às vezes, as pessoas não Ah, têm a preocupação, não não quer perder tempo justamente para testar novas opções. Aí o cara se estressa no jogo logo, foda-se, ele quer logo uma tática que vai lhe ajudar. Mas eu via nisso uma oportunidade legal para exercitar. E aí eu testava muito, todo FM que começava. Eu passava três, quatro meses só me estressando, assim. Não conseguia encontrar nada. Até, de fato, essa tática aqui deu certo. Cara, mas
0: futebol assim de, de, de um modo geral é você tentar encontrar padrões. Então o FM não foge disso. Cada time você vai conseguir implementar um padrão, mas isso, por exemplo, você tem um padrão, um padrão próprio. Dá até dá até para fazer uma, uma, uma comparação real assim. Sei lá, Pep Guardiola tem aquele jeito dele de jogar, só que ele só consegue jogar daquele jeito com jogadores com características específicas daquele jeito, então assim, não adianta botar o Pep Guardiola no Flamengo, porque aquele jeito de jogar não vai dar certo, entendeu? É basicamente por aí, então ele contrata eu tava vendo a série do City esses dias, então tipo, ele gastou quase 200 milhões de libras para contratar dois laterais e um zagueiro Pro, e dois zagueiros para o time jogar do jeito que ele gosta. Então, assim, não é sempre também que você consegue implementar o que você gosta. É tentativa e erro para cacete. Então, por exemplo, no Brasil, no, nos saves que eu faço do Brasil, um, um, quase qualquer tática, se os jogadores forem certos, dá certo. Porque é o um nível baixo assim, então se você tem um time basicamente montadinho ali você consegue subir divisão, você consegue ser campeão e o caralho Sim. mas é, é, o, o chato é passar raiva, o chato é você estar tá em primeiro a dois pontos na frente do segundo colocado e jogar contra a porra do último colocado é ele e é. tomar um a zero depois de dar 35 finalizações no gol cara, dá isso ganha. que dá isso.
3: não, e o pior é quando quando acontece aquilo que eu tinha falado antes, né, o é, cara você tá jogando contra o último colocado Tá brigando pra ser, ser campeão. lá Faltam três rodadas pra acabar o campeonato. Aí você toma o gol e aparece assim. É o seu primeiro gol na temporada. Né? <risos> Caralho, velho. O cara ficou 35 jogos sem fazer gol. Contra bem, você. Sim. Aí vem fazer o gol exatamente contra mim no jogo que eu mais preciso ganhar.
0: Sim. Isso só dá mais rápido. E a galera desanima. Aí por isso que a galera também procura alguém que já tenha entendido. Porque todo jogo tem um script, né? Todo mundo quando começa o FM reclama muito do script. O FM 18... O script no começo do jogo era que todos os laterais isso. eram os melhores jogadores de todos os campeonatos. Não tinha como. Porque era muita jogada aérea, muito cruzamento e tal. Hoje, porque assim, o que, o que eu tirava de. de que minha opinião era o quê? Normalmente, a maioria dos times fazem muita jogada com lateral, realmente. Então, eu não achava muito absurdo isso. Eu também não até, achava, não. Até começar a jogar. Porque era bizarro. <risos> era bizarro. No, no jogo era bizarro. Nem o time faz o time que o Pep faz E o Pep mesmo usa muita jogada lateral Embora ele não faça aqueles cruzamentos Pro pro pivô, ele faz rasteiro Mas assim, era Nesse FM 19, como ainda tá na versão beta A galera não sabe ainda Mas talvez por causa desse estresse que as pessoas procuram Só só pra eu terminar meu raciocínio Nesse último FM, eu eu vi uma tática No no grupo Era um 4-2-4 Intenso, corrida, corrida, corrida e, cara, muito roubado. Era tipo assim, se o time fazia cerca de 130, 140 gols por temporada, era só você ter dois pontas bons e dois atacantes que, fa- que fizessem a função de falso 9 decentemente. Mas aí, enfim, era Exatamente. só não, você,
3: lembra, você lembra no FM Pro que eu joguei com, com a formação de 4-2-4, sem atacar? Dois volantes, base é, dois volantes apoio.
0: Ah, do Everton, eu
3: lembro. É, meu time do Everton, que eu tinha uma ponta era Neymar e na outra era Bale, parece. Eu não lembro, mas eu sei que eu colocava um, um volante re, batendo, médio recuperador de bola. Apartei. É, é, e o outro e o outro volante era o Thiago Mota era um regista recuado tá assim, era o cara e os, os outros dois eram meias centrais é meias, meias atacantes que a hora ele entrava na na área quando precisava quando o time estava atacando e saía da área quando o time precisava marcar e os pontos infiltrando. Aí, bicho, era uma, uma correria o jogo todo, com os dois laterais apoiando. Então, você vê
2: o, que o FM ele, ele te oferece possibilidade. É, eu, eu tô aqui pensando, quando o Rafa falou dessa tática, eu tô aqui com uma cara de tristeza, porque eu me estressava com essa tática. Eu não consegui Sim, encontrar mano. a porra de uma tática pra... É, não tinha amarrar, como,
0: não. <risos> Além de tudo, porque a Rafael... O Rafael, além de presidente, da, da, como ele teve a ideia, ele era o presidente, uhum. ele roubava os jogadores pra ele, <risos> entendeu? O cara não é tinha Bale e Ponte. Neymar à toa, <risos> o cara roubava pra caralho. E uma outra coisa que me irritava muito no grupo, <risos> eram era uma, era umas birras Sabe? Tipo, ah, eu quero contratar não sei quem do Rafa. Aí sempre tinha um filho Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é. Sempre tinha um filho da puta que falava falava no grupo assim, ah, não, esse jogador que não sei o que. Aí comprava o jogador que você queria. Nossa, isso dava muita raiva, bicho. Dava muita raiva. Podia falar o nome da pessoa. Mas fala, ligão, o que você ia falar? Não vou falar. falar, Porque vai que ouve, né?
2: Mas quem tá ouvindo
0: vai saber... Quem quem ouviu vai saber quem é.
2: Essa tática do Rafa era Ah, muito complexa, porque... É, assim, você não conseguia encontrar uma forma, principalmente na linha defensiva, para segurar esses caras que vinham na parte de trás.
0: Não, eu desisti, eu deixava o jogo rolar e ia beber uma água. É, não dava, não dava.
2: Realmente, era muito foda. Mas, por exemplo, quando vocês estavam conversando agora sobre gostar de jogar de uma forma e, às vezes, não poder, porque o FM não deixa, tem muito disso. A tática que eu sempre gostei, sempre usei, até o FM 2014, mais ou menos, era o 4-4-2 losango, o clássico, eu sempre fazia boas táticas com ela, quando chegou no ah. 15 16 já não era tão possível porque os pontas começavam a ter uma abordagem mais importante no jogo. E agora em 2019 eu vou quebrar a cabeça, mas eu vou criar uma tática 4-4-2-Losang de novo, eu quero trazer ver se eu consigo mexer nesse script aí para burlar, porque quem, quando você cria tática basicamente você tem que tentar quebrar ao máximo o script. Esse é o trabalho que é, a gente faz, sim. é encontrar os pontos falhos dos times, das, das táticas, do jogo em si, e criar uma tática, vamos dizer assim, apelona. Não chega a ser 100% apelona, porque a gente não é gênio, mas... que é,
0: porque dá errado, porque, porque você ganha 10 jogos e depois perde 15.
2: E... Mas é uma, é uma coisa
3: que, eu, que a gente tem que falar, porque às vezes a pessoa que está ouvindo não, não sabe como o FM funciona. O FM é um, é um jogo que, vai que quem tá acostumado com FIFA... É um jogo muito mais difícil, assim, eu uhum. acho. Mais difícil, então, mano. assim, porque ele é um jogo de. É um jogo de estratégia, vamos dizer assim. Não é um jogo é de. Só de... É de, é de
0: gerenciamento também,
3: né? É, porque é o seguinte: você no FIFA, você pega um cara, sei lá, você tem o um Cristiano Ronaldo, você, você, na sua habilidade, você puxa pra dentro com ele, chuta e faz o gol. Uhum. No FM, você simplesmente assiste, cara. Você monta em uma tática e torce pra dar certo. Então, é, quando você vai jogar. Às vezes, o, o Lucas fala do script aí, eu concordo, mas assim, você, a gente tem que descartar. Destacar também que o jogo ele passou por uma fase de evolução incrível. Quem lembra dos FMs antigos, dos chutes de fora da área, os caras davam chute. O cara tinha 11 de chute de longe e. e, e, 11, né? Que o o status vai de 0 a 20. O cara Hum. tinha 11 de chute de longe, aí ele dava o. Fazia 10 gols na temporada, chutando a ah, 40 metros. Tinha uma né? tal de é. pé de possession
2: com 4-3-3. Aquela tática era uma é. merda, velho. O pé ali. de possession
3: era, era full bugado. Full bugado. Entendi. Mas assim, agora na UFM ele te oferece a possibilidade é. de você montar a sua tática e, e se não der certo. Você fica assim, pô. Será que é alguma coisa que eu tô fazendo errado? O que é que a lateral não tá voltando? Será que o problema é o jogador que não tem condições de voltar, não tem estamina para voltar, não tem velocidade para acompanhar o ponta? Se eu tenho que trocar o lateral, eu tenho que trocar a função. Então, assim, é um jogo que te dá um, hoje, um nó na cabeça. Hoje,
2: ficar montando. ele exige muito mais da nossa variedade de opções táticas do que você pegar uma tática e falar, ah, vou ficar com essa vida inteira. Vez ou outra você precisa sempre tem mudar... A é, porque vai, é
0: cara, porque funciona como... Funciona como f... né? Você tem que mudar a relação ao time, que você vai jogar contra, em relação ao, ao resultado e tal. Mas uma das paradas muito maneiras da FM também, que eu gosto pra caralho, é que você consegue criar a sua personalidade dentro do jogo. Como é que isso funciona? Eu, Vitor, quando começo um save... Porra louca. No Brasil, né? Porque eu sempre começo no Brasil. O que, que eu faço? Tem mais de 30 anos, ganha mais de 600 mil... Vai embora. Não tem erro. Acabou. Acabou. Primeira coisa que eu fiz quando peguei o Flamengo, vai me doer o coração falar isso. Mal vendi o Diego Alves, porque eu tô com o ranço dele agora, porque o cara não pede desculpa. <risos> e o Diego Ribas, porque eu uso, eu tenho o costume de usar uma tática que ele não encaixa, ele já tá velho e tal, e ganha muito dinheiro. E assim, e aí, cara, o, a partir do FM18, eu acho, os jogadores começaram a reagir mais a essas situações. Então, assim, você bota o Diego Alves pra vender, é, foi ele vem puto falar que contigo que ele comigo, não quer que ser vendido. Assim. Exato
1: problema que eu falei, cara Ô Vitor, me ajuda aqui Porque meu time tá no vermelho aí Ele, cara, deve ter alguém ganhando muito dinheiro Aí eu fui ver o Cacilhas com 38 anos Ganhando mais de 2 milhões por mês Aí eu falei, vou vender o Cacilhas Ninguém quis comprar o Cacilhas O Cacilhas veio de bicho Trouxe metade do elenco Puto comigo E aí já estragou a minha carreira inteira <risos> <risos> Então,
0: mas aí outra coisa da FM também é Que você tem que ficar ligado nas finanças então, por por que, que eu vendo os caras com salário alto? No, o, o Guerreiro, cara, teve um FM, acho que era o 16 ou 17. O ataque do Flamengo era shake guerreiro. Caralho. Porra, bicho, eu vendia os caras, eu contratava o que eu quiser no mundo. Porque a os e... caras eram velho ganhavam um dinheiro. Sabe qual é a primeira um coisa
2: dinheiro. que eu fazia no Fluminense quando eu chegava? Era vender o Fred. Primeira Fala. coisa. <risos> Silêncio, né? É tô esperando. É retórico, né? A vender o Fred, a primeira coisa que eu é, fazia,
0: é, 1 milhão e é 200
2: de salário velho. com 32
0: anos, vai tomar, não, Uou. não existe, isso. e outra coisa também, a, 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 o lance do FM que é o jogo mais simples, é esse lance de empréstimo, o que ajuda muito, então por exemplo, você tem que, assim, o Paulinho do Vasco que foi pro Bayern Leverkusen, ele não é um cara, tipo ele é, ele, ele deve estar tá como, é, Proberto. Não, acho que no Bayern Leverkusen ele até tá não, como então é principal. equipe principal, rotação. Então é fácil trazer... É, então, então é, f- não é tão difícil trazer esse cara. Se você ganha um brasileiro, se você ganhar o um Brasil, seu time aumenta um pouquinho o prestígio, você começa a, a ter esses empréstimos também. O que é uma facilidade do jogo, mas isso também não tem como o jogo... Não tem como... Não, não acho que tem, porque a gente tá em 2018, então tudo pode ser feito. Mas, assim... É uma facilidade que se você sacar como funcionam os empréstimos dos caras... Porque, por exemplo, o... acontece muito assim... É, Rodrigo Caio é vendido pro Arsenal na, na, no save. Aí você vai e pega o time do Arsenal, tem, sei lá... Rodrigo Caio, Van Dijk, que chegou lá também, porque tem essas transferências bizarras... E Mustafi. Você fala assim, ah, pô, Rodrigo Caio não vai ser titular desse time. Ele não vai ter
2: tempo de jogo.
0: Você dá seis meses você pega ele pro empréstimo. Você começa, você começa a entender...
2: E como isso. é que uma coisa bem chama. genial no FM que eu gostava muito e vocês também faziam muito isso, é você pegar o seu é, 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 sei lá, o seu jogador vamos lá, eu peguei um jogador chamado um Gesso, pronto, que foi para Roma e tal, mas aí eu vendia ele para o Tottenham por 200 milhões de reais daqui a um ano a gente... eu comprava por 15 milhões de reais, tipo de coisa
0: é isso. Isso Seria é bom também. Né? É não. Fazer Ah, porque dinheiro, o cara mas... não joga, mano. O cara não joga. O cara não joga.
3: Eu isso comigo com o Lucas Silva, um dos saves. Eu vendi ele pro... Na época ele não tinha sido vendido por Real Madrid ainda. Eu, tinha... eu vendi, por tipo, um caminhão de dinheiro. Aí duas temporadas depois eu comprei ele por um terço do preço, assim. Porque Sim. ele tava na lista, tinha brigado com o técnico, não tinha
0: jogado na... lá e tal. Sim. E, e a... cara, esse bagulho de personalidade pra... pra... O Rafael, o Lucas e o Igor me conhecem mais. Bicho, eu sou exatamente o que eu seria. O cara pede pra ir embora. Ah, ah, quero vender. quero, Quero vender o não sei quem. Não sei quem não gostou. Vai embora os dois. Entendeu? Fica quem quer. Reclamou, vai embora. Eu sou assim. E uma coisa que eu mais amo, mas é um pouco hipócrita da minha parte, é que eu sou um filho da puta na coletiva de imprensa. Eu sou um filho da puta. Eu não respondo ninguém direito. Eu não respondo ninguém direito. Saiu Porra. um punch. Mano, não tô nem aí. Eu gosto muito. Aí, tipo... aí aparece assim, relação com jornalista tal. Distante, bagulho de vermelho, eu adoro. Fala assim, os caras têm que me respeitar. Os é. caras têm que me respeitar. Sou tipo Rodrigo. aí você ainda sou... bota
2: comentário. Sou tipo o como... Caio Ribeiro. É muito bom, mano. É, é o, Lucas,
0: o Lucas é um cara mais. O é, cara mais Eu não. Eu não. Eu gosto de ser um babaca mesmo. Embora eu seja realmente às vezes. Mas <risos> no, no, no FM é muito maneiro. E. Eu não sei mais o que tem pra falar. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa, mas eu esqueci. Acho que eu vou já sei, vou usar. Igor, Igor é um cara que tá começando a jogar, né? Como a gente falou bastante já. E ele vem me fazer muitas perguntas que eu jogo simples e que às vezes eu não sou tão paciente tão... para responder. Solícito. Boa! É isso. Solícito. Oh, a responder. <risos> <risos> e o Igor reclama que eu não sou solícito. Inclusive, quando isso tange, ao mandar um link para ele, ele não ler o que está no conteúdo do link. <risos> e ele faz a mesma pergunta para mim. Então, eu vou dar esse, essa abertura nesse momento agora para o Igor fazer essa pergunta. Para o Rafael, alguma pergunta que ele queira. Para o Rafael pro para Lucas, que são caras mais pacíficos, caso ele tenha alguma pergunta de no Nubão. <risos>
1: Bom, eu, não vou, eu, vou, eu vou trazer perguntas e interações básicas que eu tive no começo e que provavelmente eu vou ter nos próximos meses. Bom, primeiro, a minha dúvida. Se eu devo começar um save internacional ou nacional primeiro. Porque eu comecei com esse do Porto, porque eu tô morando aqui, eu tô indo nos jogos, eu tô entendendo os jogadores, exatamente como o Vitor falou. Mas o time tem a mesma... Sei lá, mesma quantidade de grana do Flamengo,
3: por exemplo, então, não sei até que ponto vale a pena.
1: Vai que
2: é tua
3: Ó, eu acho assim, primeiro comece num time que você gosta. E tente achar um time que você gosta <risos> num campeonato que é competitivo. Porque você não vai crescer no jogo no sentido de aprender as ferramentas e, e, e entrar no, na mística do game, porque não é só você sentar e simular o jogo, na sua cabeça aquilo ali tá acontecendo. Então, você tem que eu, eu, eu penso assim, por exemplo, eu começo sempre com cruzeiro, porque eu sou cruzeirense e eu conheço futebol nacional mais do que eu conheço futebol internacional. Então fica mais fácil pra eu contratar, fica mais fácil pra eu conhecer como que o outro time joga, qual que é a, a peça que eu tenho que anular, qual, qual que é o lado que eu posso, que eu posso explorar. Então assim, eu, dou, eu sempre recomendo assim, começa com um time que você gosta num campeonato que é competitivo,
0: entendeu? É, mas também eu acho que... que... É porque assim, eu, eu sempre repito isso. Você nunca vai com seu save. Eu tenho um amigo, um amigo, que ele faz um. que ele começa um save com o Vasco e ele vai até o final assim. Tipo, que ele fala assim: Porra aí eu vou baixar essas atualizações, eu tenho que recomeçar o save, é um amigo só que eu tenho que fazer isso, e ele vira pra mim e fala ah, porra, é muito difícil ganhar Libertadores ter 2020, ele li... como é que foi esse diálogo? Ah, ele perguntou do FM19 e tal, Falei: ah, mano, vou comprar só depois que eu ganhar Libertadores com o Vasco, eu falei, pô, você tá em qual ano? Aliás, ah, 2023, eu falei, caralho mano, já era pra você ter ganho 30 Libertadores <risos> com o Vasco, porque uma hora você pega o jogo, ele, não, cara, é muito difícil, o Vasco porra, do nada quiseram, ele ficou puto ele, do nada a diretoria construiu um estádio novo, uma arena, não faz sentido o Vasco já tem um estádio, aí eu fiquei fodido de <risos> dinheiro, mas eu tenho que esperar a arena ficar pronta ele fica puto, sim, não <risos> quer mudar mas assim, você tem, que, você tem que entender que tem que começar com um time que você conheça os caras, no mínimo independente do dinheiro, o dinheiro você você cuida depois, mas acho que você tem que conhecer os jogadores, então normalmente é o time do coração, até o rival é maneiro começar com o rival também, não. já comecei alguns saves já com o um jogo né? ah, já eu acho vai. maneiro, cara, acho já maneiro vai.
2: Eu só jogo, só jogo com o rival se for num liga dessa IFM Pro Pro. Cair num time desse, eu tenho que treinar, não tem jeito. Mas pra eu escolher, é, não tem, no Flamengo? Nem pensar, me respeita. Atlético Mineiro, nem a pau. <risos> mano,
0: vocês estão perdendo aí. <risos> gente, <risos> cada um é tudo. Tem mais alguma, Otigão?
1: Não, minhas outras dúvidas são sobre. Por mais que você seja um pouco ríspido nas respostas, você me responde com bastante zelo. Carinha, é o é um romantismo dele, <risos> é
2: assim, ele é assim.
0: É, é, eu respondo o que você pergunta, né? É tô, aprendendo a, tô aprendendo a minha costuma. Tivemos um, um. Abordamos, né? Diversas coisas nesse papo sobre FM19. Que acho que agora, só pra gente fechar o programa, né, a gente pode falar mais, do, um pouquinho só mais do desse 19 em si. Que. Vocês já conseguiram ver o sei quanto o, o. Inclusive, antes de tudo, eu quero agradecer muito a um cara chamado Rafael Moreira. Moreira. Porque, assim, eu não compro o FM, tem uns dois anos já, porque ele me emprestou a conta dele, e emprestou pro Rafa também, e ele compra sempre. Então, assim, cara, paizão, Rafa é pica, Mita, a Rafa do Pagode de boa, também, é a Rafa Rocha espírito. um beijo é, Um beijo é pro demais. B também, filhinho dele, pra mulher deles, família maravilhosa, então, assim, sempre salva a gente, porque é foda, né? É um custo caro, cento e pouquinho. Você comprou por 120, não foi, Duco? 120. É, e comprou barato ainda, nem 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 foi um dos mais caros, mas assim, sempre vale agradecer, né, ao Rafão, por ele prestar a conta pra gente. E vocês, o que eu ia perguntar, finalmente era, vocês tiveram algum lance de var já, no,
2: ah, algum save de vocês?
0: Vai. É mesmo? lance de var.
2: Mas assim, eu tive
0: também até eu, É como, pô, eu, não como tive eu não, estou viu? no Campeonato
2: Carioca, não, Eu não. tô no Carioca, no Fluminense, né, obviamente. É, já disputei jogo da primeira liga, não cheguei no Carioca ainda. E já teve caso, já teve um jogo, dois vasos. Acho que contra o Fulminense, é grêmio. Mesmo? E é. é maneiro? E tipo, é, é certinho mesmo? Os caras certos os caras erram? Eu não cheguei nem a, a, a questionar se o cara acertou ou não. Eu sei que é engraçado, o gente dispara o jogo, fica todo mundo ali no ambiente, o disco corre pra a de uma <risos> tela imaginária, que não existe. <risos> Daqui a pouco ele vai pro meio de campo é e aponta pra algum lugar. Aí, tipo, ah, o juiz deu pênalti. Aí pronto, dá o pênalti. Ou algum outro lance polêmico, expulsão, sei lá. O meu caso foi pênalti. Os vars que aconteceram comigo foi por causa de pênalti. Basicamente. Porra, é. rula, comigo nunca
3: bom. aconteceu que eu tô no. Eu, eu criei o save e tá com, com aquele problema de licença. O Cruzeiro tá com o uniforme vermelho e eu me recusei a jogar até agora. Tô esperado, uhum. Vou esperar <risos> regularizar isso aí. Oh, tá bom,
0: mas tá o, o Zé, isso aí. Ah é, pra quem não sabe também, a última dica onde eu fechar a pauta, no grupo da FM, futebol manager, tracinho, hifem, brasileiros, tem, que o Rafa deveria ver, eu acho né, pelo menos, os caras já deram um bizu sobre isso já, tipo, você não muda a cor do, do, do layout, mas a cor do uniforme você pega o pack do 2018, pô.
3: Não, pois eu é, não, eu tô falando assim, a cor, no, já conseguiram arrumar? Porque quando eu olhei, não tinha, tinha conseguido regularizar o, o, os escudos e os negócios, mas os uniformes não tinham...
0: Mas não era regularizar, o que eu fiz foi, até falei com o Igor, mandei pra ele um link que você exclui uns arquivos lá, né, na, na é, base é. normal, e você pega os gráficos do... do não, não, não eram os gráficos não, pô, é o uniforme dentro do
3: jogo, tipo, na partida rolando. Entendeu? Que que eu, exclui, eu exclui aqueles dois arquivos que tem na database que eu faço isso todo, todo ano. É. Só que
1: então.
3: não funcionou. No, no dia que eu, que eu fiz, eu, eu até perguntei um pessoal do grupo, eles falaram comigo que ainda não tinha, que não tava funcionando, é, não tava funcionando ainda. Que tava esperando alguém fazer um patch lá que ia conseguir mudar a cor dos uniformes. Depois, Ué, mas tem tempo
0: mas é estranho isso, porque eu botei o, eu fiz, é, é o bom da FM também é que você vira um pouquinho hacker, né? Você começa a mexer é. um monte de pasta, um monte de arquivo lá que você uhum. nem sabia que existia. É. Mas eu fiz isso tudo e botei o, o as pastas de gráfico do FM18 que eu usava, pô. De escudo, face. Isso aí eu sempre e de uso, uniforme. Eu, aí eu foi. Pra lá, mas o processo ah, então, é diferente né?
2: de um pro outro pra você. O, tá que
0: não mudou, o que não mudou foi a cor do layout. Então eu acho que o Flamengo tá azul ainda. Mas é, assim, isso aí, o, layout... uniform... o Não, o layout, foda-se. O layout ah, eu, é eu, não que... eu
3: não cheguei a jogar a partida, então porque eu, quando eu vi o layout, o layout vermelho, eu falei, ah, no no ar, Rafael, lugar. tu também é muito... Não vou, não, não, e vou
0: jogar. Aí eu é foda. Me então, tá. é Fechando difícil. a pauta, né, com essa, com essa raiva do Rafael que não dá pra... Ah, não posso jogar, que eu o tô maluco.
2: E sobre o que vocês é... falaram aí, rapidinho, ah, na comunidade, quem estiver assistindo isso aqui e tiver interesse em conhecer a comunidade, é bem interessante pela questão colaborativa. Então, por exemplo, eu não estou mais assim tanto na comunidade. Talvez eu volte agora em 2019 ajudando mais, mas naturalmente era assim, poxa, eu quero. Eu tô precisando de uma ajuda sobre gráficos. Com quem eu vou consultar? Vai com o Daniel Kepler, vai com o Leonardo Trindade. Ah, eu tenho uma dúvida tática. Eu falo com quem? Fala com o Lucas. Ah, eu quero uma dúvida sobre pet. Fala com o Luhan. Então, assim, tinha muita gente que podia te ajudar, que pode te ajudar o que você precisa, entendeu? Então ela tem essa vantagem. Sim. Isso é muito interessante.
0: Então, né? Falamos bastante do Futebol Manager, nossas histórias, nossas. Nossos, nossas críticas, mais elogios do que críticas, né? Que é mais que, caralho, mais elogios do que críticas, né? Porque é um jogo muito foda, um jogo muito maneiro, que demanda muito tempo. Então, assim, você não consegue jogar, ou você joga FM muito, muitas horas, ou você não joga FM. Porque, cara, tem que ter calma. E tipo, eu que sou um cara que não gosta de ter muita calma, eu me esforço muito pra ter essa calma, porque tem que ter muita calma. e, Mas acho que foi maneiro, acho que deu pra. pra... Pra gente falar bem do que é o jogo em si, não necessariamente só desse lançamento, né? Porque os lançamentos nada mais, nada menos, são aperfeiçoações, né? Um dos outros. Então, assim, o desse ano tá com uma parte tática muito mais completa, tá com a parte de treino muito mais completo. Os jogadores estão cada, cada vez mais, os jogadores ficam mais realistas, as simulações ficam mais realistas. Isso é muito pica. E alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Parada pra falar,
2: pá. Sobre, sobre a questão que você disse de tempo, se você é uma dica que eu já dou, se você que assiste e quer jogar futebol maneja, não adianta falar, ah, eu vou abrir o FM e jogar no meu intervalo de 30 minutos do almoço, porque você não vai fazer Oxi. nada lá. Tem que pegar no mínimo Oxi. três horas aí, de 9 à meia-noite, e jogar, porque não existe isso. Você parar 30 <risos> é, minutos, não dá, dá para jogar pouquinho. Vai abrir o jogo, passar dois dias, pronto, acabou o seu tempo. Entendeu?
0: Não, só se for aquela coisa assim, ah, faltam duas rodadas pro campeonato acabar, aí beleza, você faz meia hora, você faz os dois jogos e vai embora, mas cara, de meia e meia hora você não vai chegar a lugar nenhum, Exatamente. porque a pré-temporada demora, é uma coisa que eu não gosto muito é a pré-temporada, demora
2: pra caralho, depois, que o, time, depois que o time tá encaixadinho, fica mais tranquilo as próximas,
0: é, mas, é, foda. E aí no, no, no Rio, especialmente, né, o Carioca, aquela coisa toda. No Rio não é o Brasil, né, os, os estaduais, aí a Primeira Liga. E aí, pô, você fala assim, caraca, vou usar só a base. Não tem como só usar a base, porque é muito jogo ainda. Aí começa a Libertadores, cara, é uma putaria. Um jogo né, terça, aí um
2: jogo quinta, aí um jogo sábado.
0: Nossa, é, é, essa coisa coisa de maluco. E, mas assim, foi isso, né? Nossa pauta sobre o FM que está lançando hoje para, como eu disse, mais cedo, para quem está ouvindo hoje, para quem está ouvindo depois de sexta-feira, já lançou, só procurar no Mercado Livre, né? Porque na Steam não teve, como o Rafael falou, mais cedo teve problemas de licenciamento, mesma situação do FIFA. Que os times tiveram com o FIFA, que não tem campeonato brasileiro no que FIFA. Que é uma
3: vergonha pro Brasil, né? velho Ah,
0: mano, é Eu nem falo nada, porque, enfim. <risos> é, mas é, basicamente, a mesma situação do FIFA pra, pra Siga, pra FM, direitos, direitos de imagem, e tinha que ser individualmente, por causa das leis aqui do Brasil. Isso é uma burrice, porque no FM é quando o Firmino, para pra pensar, se a gente pegar... São poucos exemplos, mas os exemplos existem. O Firmino foi contratado por causa do FM, cara. Então, assim... Quantos caras que, ainda mais agora, com o Vinícius Júnior no Real Madrid, o Lucas Paquetá no Milan, o Rodrigo do Santos, que, foi, que vai para o Real Madrid no ano que vem também. Então, assim, a galera internacionalmente fica muito, muito, muito ligada no que acontece no futebol brasileiro, porque são caras indo para times os maiores times do mundo, né querendo ou não, e enfim. E eu acho que tem
3: também um aspecto aí que os clubes brasileiros ignoram, que é uma exposição de imagem lá fora, né? Sim. O mesmo, mesmo fenômeno que aconteceu comigo, que passei a torcer pelo Atlético de Madrid, acompanhar, desde o Ao contrário também, um cara lá na Alemanha jogando, pode pensar, pô, que vou começar um servir no Brasil, vou escolher esse Cruzeiro aqui. Aí do nada começa a gostar do Cruzeiro, começa a acompanhar, é. começa a comprar produto, começa a expandir a marca lá fora. Então é uma perda de mercado pro, os clubes brasileiros, né?
0: É, ah, os caras os cara querem saber de dinheiro no. motorismo é que eles né? querem. É. Então foi isso, nossa pauta de hoje. Vamos para o nosso último quadro, a Dica do Olheiro. Então, nossa dica do olheiro desse episódio número 25, coisa linda, começará comigo, né? Mais uma vez, não tem nada a ver com a pauta, porque eu gosto de fugir da pauta, eu sou um cara que foge de pautas, mas é uma dica que muito interessa nesta semana pós-eleições, eleições que, falando por mim e por todos os componentes desse grupo, todos ficaram bastante decepcionados. E, enfim, minha dica é assinem a Folha de São Paulo, consumam a Folha de São Paulo pelo simples, <risos> pelo simples fato do presidente que vai assumir no próximo ano não. Gostar da Folha de São Paulo, falar contra a Folha de São Paulo E a Folha de São Paulo é um dos maiores jornais que esse país tem Um jornalismo sério, que as pessoas não acreditam mais no jornalismo Mas isso também eu boto uma parcela de culpa no próprio jornalismo As pessoas realmente são muito descrentes com as coisas que elas veem Mas o candidato é eleito por causa das informações que elas recebem no Zap Então assim, consumam um jornalismo sério Posso dar, eu vou, acho que eu vou a partir de hoje, Igor, acho que eu vou começar a dar conteúdo jornalístico interessante para as pessoas consumirem fora de ZapZaps e Facebooks. E o de hoje é o mais clássico de todos, Folha de São Paulo e vai que é tu, igão. Você tem que pensar em montar um jornal no Zap, Vitor. Você manda um
1: PDFzão que vai para todos os grupos do Bozo. Inicialmente eu vou dar uma dica exclusiva para o nosso convidado cruzeirense, o Rafa. Tem é uma página do Facebook que eu acabei de descobrir. Ah, tá. Que é, o Fábio Santos acertou um cruzamento hoje. É que uma legal. pergunta. E é uma frase. É uma, é uma página no Facebook incrível que fica contando quantos cruzamentos o, o Fábio Santos acertou e se ele acertou. <risos> e a descrição diz: Fábio Santos Romeu, mais conhecido como Curupira. É um futebolista brasileiro que, tem fi- que não tem filho porque não sabe cruzar. Atualmente, defende o Atlético Mineiro. <risos> Cara, é impagável essa página. Eu já curti. Ela tem mil curtidas. Mas depois desse meu, dessa minha dica, eu acho que ela vai bombar nas redes. Tomara. Mas a minha dica oficial... Ué? é. Como todos sabem, essa era a dica exclusiva para o convidado. É, como todos sabem, eu estou vivendo em Portugal com a minha namorada faz um tempo. E tô vivendo um dilema de ter que cozinhar. É uma coisa que eu sempre fiz, mas não com tanta frequência. E agora eu dedico todas as minhas tardes a fazer o almoço. E de vez em quando uma janta. E tudo isso graças ao canal no YouTube da Dani Noce. Mas não sobre a Daniela Noce, sim o marido dela, que é o Paulo. Que ele faz o bigode na cozinha. Eu já vi também. E essa é a minha minha dica pros risoteiros de final de semana. Coisa
0: linda. Você, Rafão?
3: É. Uma primeira dica que eu vou dar umas 10 dicas: é não escute o que o Vitor fala. <risos> não, não escute o que o Vitor fala, uma brincadeira. É, eu queria deixar a dica pro pessoal aí que vai aproveitar o final de semana, o feriado, né? E pegar uma série bacana, eu deixo a indicação do Mr. Robot, uma série que eu tô assistindo de novo a, as a primeira temporada, acho que já tá na terceira, mas é uma série muito boa, né? tem muita crítica social envolvida, muita crítica individual envolvida, então eu acho que é um seriado que vai aguçar a inteligência da galera aí, deixa essa dica aí. É, é indireta isso também? Não, talvez, não sei, <risos> então, se você... E você considerou isso aí, não, brincadeira, não. Se a é é...
0: Carapuça serviu,
3: né? É, se a é Carapuça serviu, não, mas não, não, isso aí é, é uma série muito... Fala muito sobre globalização, sobre informação, sobre, sabe, então assim, é a série que eu vou ter assistir essa semana, então deixa a dica aí também pra quem quiser assistir, é uma série que sempre foi muito, acho que teve um rate muito alto aí nas primeiras duas temporadas, depois de
0: uma caída, mas ainda assim é uma série muito boa. Boa, e você Lucão, fala comigo.
2: Eu acho que eu vou passar uma dica aqui um pouco mais na área de saúde até levando em consideração o ramo eu trabalhado hoje, não vou falar a empresa que eu trabalho, nem nada, é apenas uma dica de saúde mesmo, que é para o pessoal, para as pessoas em si que precisam de uma correção, que precisam usar óculos, por exemplo, optem.
3: certo? O, cara... o cara tá fazendo um mexão. O cara tá fazendo jabala <risos>
2: boa, boa, é isso não, não vou, não, Vai que não é eu vou, vou nem atingir falar de empresa, sério é uma questão de saúde, a, a gente precisa ter uma consciência muito grande de que a nossa saúde visual é importante, 80% do que a gente é. faz na vida, a gente precisa da visão então é importante a gente ir para empresas, indústrias mas as
0: melhores coisas da vida nós fazemos olhos é. é. a sorte de hoje no Orkut eu faço Desculpa, eu, eu faço não, de olho não. aberto não, não, não. <risos> Nossa, eu tô imaginando esse ano. <risos>
2: Caralho. Coitada da, coitada da Babi. Babi, desculpa. Pois, o que acontece? Então a gente precisa cuidar muito dessa visão. Ah, os raios UV estão cada vez mais nocivos e tóxicos. E a gente precisa, de fato, proteger. Então, sempre que você for utilizar óculos, opte por lentes que tenham uma proteção. E não vão para lentes falsificadas, não vão em mercado paralelo. Porque esse tipo de coisa, a visão, um efeito cumulativo... Ela pode trazer problemas muito ruins, né? Em relação à, à falta de proteção. É, a
0: gente usou, mas o Lucão, você tinha, tinha estrabismo, não era, o Lucão? Não, Isso, sério. Você tinha estrabismo, você melhorou, você fez
2: operou. cirurgia, e tal. depois é, não corrigiu, fez cirurgia novamente, mas o fato né, é nem esse. É, é, o, é que você precisa se proteger. A gente se preocupa muito em. Ah, eu tô protegendo o meu corpo passando um protetor solar, mas você tem que proteger os seus olhos também, porque são importantes para vocês e evitem sempre esse uso de lentes paralelas, falsificadas. E para finalizar, sobre a minha cirurgia de Trabismo, eu perdi algo fundamental. Quando eu jogava Dust 2, eu consegui olhar dois pontos ao mesmo tempo. <risos>
0: Eu levo o meio e a entrada
2: do escuro. É escuro e aí, o meio, escuro e a porta do meio. Então eu não posso fazer mais isso, mas paciência, né? Então fica a dica Boa. também, né? Joga em CS. <risos>
0: é, joga... Não, aliás, não joga em CS, cara. Porque é... é, não um, joga. Uma coisa que a gente tá falando aqui, só pra fechar o programa de vez agora, é que o FM você se irrita com a máquina. E, pô, você se irritar com a máquina, você <risos> entende que você consegue entender aquela máquina e você consegue jogar o jogo. No CS, você se irrita com pessoas. Você. E as pessoas, elas não mudam. Se aquela pessoa é burra, se aquela pessoa não sabe fazer o que tem que ser feito, ela Ai. não vai mudar. Não importa as 745 vitórias que ela tenha <risos> na porra do jogo. Sacarai. Caralho, sacarazes. Essa
2: foi muito <risos> bom, Essa, sacarais, A orelha é desse cara que... tá com a sua vermelha.
0: vermelha. Não, não. É foi... Eu gosto muito dele. Eu
2: gosto eu Mas, muito enfim.
0: Não em CS, senão, cara, vocês vão passar por um estresse muito maior, socar a parede, gritar com os outros. É muito mais fácil se irritar com a máquina do que com a pessoa, porque as máquinas mudam as pessoas. Não. Então, fica aí esse episódio maravilhoso. Valeu, Lucão. Valeu, Rafão. Porra, episódio em casa hoje. Coisa linda. Bom demais. E... Valeu, Igão, também. Um beijo pra Fefe. E... Adeus a todos. Tem suas despedidas. E vamos embora. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Ah, Obrigado a vocês.